0: oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Professor Dr. Katharina Kleinen von Königslöw von der Uni Hamburg. Ahoy, Frau Professorin. Liebe Frau Klein von Königslöw, Sie forschen zu Fehl- und Falschinformationen, Informations- und Meinungsblasen. Ist das nicht eine wunderbare Zeit
1: für Sie? Ja, sicherlich. Also äh, für mein Forschungsfeld äh, gibt es momentan unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Dinge, die man äh, sich genauer anschauen könnte. bisschen knapp ist die Zeit, das zu tun.
0: Sie sprechen von könnte, genau. Weil Sie lehren ja auch noch und forschen nicht nur. Wie sieht das momentan aus? Es ist ja nicht gerade Homeschooling, was Sie da zu organisieren
1: haben. Oh, Homeschooling habe ich durchaus auch zu organisieren bei zwei Kindern zu Hause. Das ist nicht. Ja. Aber vor, vor allen Dingen bin ich momentan Studiendekanin. Das heißt, ich bin verantwortlich für das gesamte Lehrprogramm unserer Fakultät ähm, mit ungefähr 6000 Studierenden, 13 Programmen Bachelor und Master, die wir dann mal so eben spontan in, naja, mit, sagen wir mal, vier Wochen Vorlauf versucht haben, in ein digitales Semester umzutopfen. Ähm, das ist ähm, ja, eine Herausforderung, wie man so immer so schön sagt.
0: Sie haben die Herausforderung angenommen und haben Sie sie auch bestanden nach Ihrem Gefühl jetzt nach den ersten Wochen?
1: Ich habe sie angenommen, um ehrlich zu sein, hatte ich mir das vorgenommen als Studiendekanin, mehr Digitalisierung in der Lehre, natürlich irgendwie nicht so im Hauruckverfahren. Dafür, dass wir wenig Zeit hatten, dass wir überhaupt keine Gelegenheiten hatten, die technischen Möglichkeiten erstmal auszuprobieren und all das, ähm, auch gerade die Lehrenden einfach überhaupt keinen Vorlauf hatten, sich mal auf das ganze Ding einzulassen, ähm, finde ich, ist es sehr gut gelaufen. Es ändert natürlich nichts daran, dass das, was wir momentan bieten können den Studierenden, nicht das ist, was Universität normalerweise ausmacht. Also wir stellen Lehrmaterialien zur Verfügung, wir versuchen auch mit Videokonferenzen und interaktiven Chats die Studierenden zum Austausch über das Material zu bringen, aber vieles von dem, was Universität eigentlich ist, nämlich so der direkte Kontakt und tatsächlich das nach gemeinsame Nachdenken über Ideen und Themen, es ist schon sehr schwierig ähm, in diesem Format auch immer noch irgendwie hinzukriegen.
0: Was würden Sie denn sagen, wie hoch ist denn das Lernniveau jetzt gerade, wenn man von 100 Prozent bei der Normalität ausgeht? Wie viel geht da verloren?
1: Naja, der Witz ist, dass einerseits ähm, sind wir alle viel besser vorbereitet als sonst vielleicht. Ah, ne, das merkt man schon. Und dadurch, dass die Materialien früher zur Verfügung gestellt werden und die Erwartung auch da ist, dass die Studierenden sich vorbereiten mit dem Material, ähm, steigen wir alle auf höherem Niveau in der Regel in die, äh, in die Diskussion ein. Aber so dann, dass das so richtig losgeht, ähm, das ja, also ich würde sagen, der Vorbereitungsstand ist sehr gut. Da erreichen wir keine 100 Prozent, keine Frage. Ähm, aber so das, was dann eben tatsächlich in der Veranstaltung passiert, ähm, an das, was über das Lehrmaterial hinausgeht, da sind wir wahrscheinlich eher so bei 50 Prozent. Ich hoffe, dass wir das noch steigern können im Laufe des Semesters.
0: Jetzt ist ja ausgerechnet das, wo viele Leute ihre Zeit verdatteln und äh, ihre Freizeit vertreiben, nämlich die sozialen Medien, äh, äh, ihr Forschungsfeld. Äh, wie sehen Sie denn da jetzt gerade so die aktuelle Lage?
1: Naja, das Problem ist, dass, ähm, also mein, mein Hauptthema, ich interessiere mich für Nachrichtennutzung über soziale Netzwerke, äh, momentan eine eine gesellschaftliche Bedeutung bekommen hat, die so gar nicht vorhersehbar war und auch so eine gewisse Dramatik, ähm, die ich vorher gar nicht, gar nicht so abgesehen hätte. Also bisher war ich immer die, diejenige, die versucht hat, irgendwie wenn da so dystopische Horrorszenarien, wir, wir sind alle nur noch in Filterblasen und äh, lassen uns alle manipulieren in sozialen Netzwerken, habe ich immer versucht, als Wissenschaftlerin das einzuordnen und eher zu bremsen. Momentan sehe ich schon, ähm, dass es eher recht dramatisch ist, schlicht und ergreifend deswegen, weil einfach, Viele von uns, wir alle momentan einen unglaublichen Informationshunger haben, eine Unsicherheit. Wir wollen einfach noch mehr wissen. Wir wollen, irgendwie müssen was tun gegen diese unglaubliche Unsicherheit. Und das führt dazu, dass die Leute viel zu viel nach Informationen suchen. So lange suchen, bis sie dann eben auch Informationen finden, die vielleicht nicht so hundertprozentig vertrauenswürdig sind. Und gerade in diesem Zustand der Unsicherheit sind wir einfach extrem schlecht darin zu entscheiden, ist das jetzt eigentlich eine verlässliche Information oder nicht. Wir reagieren total emotional auf diese Information und ähm, ja lassen, lassen uns dadurch eben leichter auch mal auf falsche Informationen ein.
0: Nun kennt man diese gezielte Fehlinformationen immer aus Agenten, Thrillern oder möglicherweise auch aus dem Innenverhältnis der ehemaligen DDR und der BAD sozusagen. Mhm. Ähm, wer sind denn jetzt die Quellen von diesen gezielten Falschinformationen?
1: Also ähm, da gibt es eine ganze Bandbreite von Akteuren, die aktiv sind, aktiv Falschinformationen erstellen oder Fehlinformationen äh, weiter verbreiten. Das ist ein ganzes Range von Akteuren. Manche Leute machen das aus wirtschaftlichen Gründen. Also die wollen schlicht Profit machen damit, dass die Leute ähm, ihre Nachrichten weiterleiten, darauf klicken. Äh, die wollen irgendwelche Mittelchen verkaufen. Es gibt aber eben tatsächlich politische Akteure, deren Ziel eher die stabilisierung ist ähm, oder die eben... Die eben das Vertrauen insgesamt in unsere politischen Institutionen schwächen wollen oder eben in den Journalismus. Ähm, die sind aber, die gibt es schon länger und die sind schon immer sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Was momentan das Problem ist, ist eher, ähm, dass so viele Menschen, normale Menschen, normale Bürgerinnen und Bürger als Verstärker agieren. Also dass sie eben ähm, normalerweise wird das sozusagen gut abgepuffert, dadurch, dass die meisten Menschen eben dazu noch Qualitätsmedien nutzen oder eben einfach eine ein vernünftiges Informationsverhalten haben. Aber in so einer Situation jetzt, da leiden eben auch normalerweise rationale Menschen, emotional aufgeregt Informationen weiter, die ähm, nicht vertrauenswürdig sind. Und dadurch kriegt es überhaupt erst dieses Volumen, ähm, dass eben selbst ja, eben größere Teile der Bevölkerung momentan ähm, kurz davor sind, sich einen Aluhut zuzulegen.
0: Haben Sie eine Idee, wie man denn diese äh, Bedeutung der äh, bewussten Falschmedien irgendwie abschwächen kann?
1: Naja, um ehrlich zu sein, wir müssen alle lernen, nicht nur ähm, Nies- und Husthygieneregeln und äh, Ähnliches äh, zu, zu praktizieren, sondern eben tatsächlich auch ähm, Hygieneregeln für mein soziales Netzwerk, für mein Informationsnetzwerk, wenn Sie so wollen. Also tatsächlich eben einen bewussteren Umgang mit, den mit der Art und Weise, wie wir uns informieren und vor allen Dingen, wie wir Informationen teilen. Denn das ist das größte Problem, ist, welche Informationen momentan in so informellen Kanä Kanä Netzwerken wie auf WhatsApp oder Facebook geteilt werden. Dass man sich da einfach ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, erstens, warum suche ich jetzt hier immer noch weiter nach Informationen? Ist, tut mir das wirklich gut? Ähm, sollte ich nicht einfach mal eine Informationspause einlegen und lieber was ganz anderes machen, damit es mir besser geht? Und dann eben einen verantwortungsvollen Umgang mit dem, was man selber teilt und ähm, an andere weiterleitet. Bis hin dazu, dass man tatsächlich dann auch mal aktiv wird, wenn man das Gefühl hat, da gibt es Leute, die teilen die ganze Zeit Informationen ähm, und tragen damit zu so, so einer Panikstimmung bei. Oder ähm, eben tatsächlich auch dazu, dass Leute sich dann eben den angeordneten ähm, Maßnahmen widersetzen. Ähm, dass man da auch tatsächlich mal aktiv wird und hinterfragt. Sag mal, ich kann ja verstehen, dass du gerade ja, uns geht es allen, also wir, wir sind alle irgendwie verunsichert, aber es ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, ähm, so wirre Quellen zu teilen.
0: Es ist möglicherweise sogar äh, richtig, also ich neige ja tatsächlich dazu, auch schon vor Corona, wenn jetzt äh, Nachrichten von der AfD gestreut wurden oder so, mich eben nicht darüber aufzuregen und das dann weiterzuleiten oder zu retweeten mit dem Hinweis, was das für ein Blödsinn ist, den die da wieder von sich geben. Und ähnlich ist es bei Corona-Nachrichten auch. Ist das richtig so? Also es eben gar nicht einzuordnen und es dann einfach ins Leere laufen zu lassen? Oder was würden Sie empfehlen?
1: Also normalerweise... <lacht> Vor Corona-Zeiten hätte ich immer empfohlen, nicht noch mehr Aufmerksamkeit diesen Akteuren geben, eben tatsächlich einfach es ins Leere laufen lassen, nicht kommentieren, auch im, auf WhatsApp den sozusagen den Trollen oder den äh, einfach nicht, don't feed the trolls ist immer der Internetspruch dazu, also nicht, mhm. nicht denen noch Futter geben, sich nicht noch näher mit denen auseinandersetzen und, und damit das Problem noch weiter aufbauschen. Jetzt in Corona-Zeiten sehe ich das noch so ein bisschen anders, schlicht und ergreifend deswegen, weil die Folgen von Falschinformationen gerade viel gravierender sind als zuvor und weil eben viel mehr Menschen momentan sich so mitreißen lassen von Falschinformationen als sonst. Das heißt, wir haben alle momentan, glaube ich, also zumindest unter meinen Studierenden, habe ich durchaus auch die Rückmeldung darüber, dass es jetzt eben nähere bekannt, Bekannte sind, die anfangen, sehr seltsame Ideen zu verbreiten. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich jetzt gerade schon, ähm, jetzt nicht bei Leuten von man, wo man von vornherein weiß, da kommt immer nur sowas, ähm, aber vielleicht eben gerade im näheren Umfeld dann doch mal nachzufragen, sag mal, hältst du das wirklich für vertrauenswürdig, was da ist? Ich habe hier eine andere Quelle, vielleicht eben tatsächlich eine offiziellere Quelle, die sagt aber was ganz anderes. Also tatsächlich so ein bisschen gegenzuhalten, das, glaube ich, lohnt sich momentan schon.
0: Okay, also was ja auch sehr bezeichnend ist, dass die Leute, also die Weltverschwörer, egal um welche Theorien es geht, ja immer glauben, dass sie genau diese Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die einzigen sind, die dieses Chaos äh, überblicken sozusagen äh, und dieses Nachrichtendurcheinander teilweise. Es
1: ähm, ist sehr faszinierend, ja. wie, wie, wie diese Menschen diese Erkenntnis haben, obwohl Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr viele politische Akteure momentan nach Lösungen suchen. Aber es gibt da den einen Menschen im Internet, der weiß es noch mal besser als wir alle. Ja, genau.
0: Was sind denn, jetzt sprechen wir immer wieder über äh, Nachrichtenquellen, die nicht seriös sind, was würden Sie denn grundsätzlich, Sie müssen jetzt keine Werbung machen, aber grundsätzlich äh, Informationsquellen, denen Sie vertrauen würden in dem reichhaltigen Medienangebot? <lacht>
1: Naja, zunächst einmal ist natürlich auch die Frage, um welche Informationen geht es. Also wenn es jetzt konkret um die Verbreitungszahlen, Infektionsraten etc. geht, dann sind immer noch das Robert-Koch-Institut unsere wichtigste seriöse Quelle in Deutschland. Und auch wenn die mal Fehler machen, äh, genauso wie die meisten journalistischen Medien mal Fehler machen, dann gehen sie in der Regel transparent damit um. und dann wird das auch öffentlich diskutiert, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben. Es sind aber trotzdem für uns die wichtigsten und verlässlichsten Quellen. Professionelle Journalistinnen und Journalisten, die sich tatsächlich auch dem Pressekodex verpflichtet fühlen und eben für etablierte Medienorganisationen arbeiten, deswegen auch so einer gewissen Peer-Kontrolle, dass man untereinander sich auf die Füße tritt, wenn irgendjemand, da zu viel Blödsinn verbreitet, ähm, ausgesetzt sind. Das sind, glaube ich, wichtige Quellen. Und um ehrlich zu sein, können wir einfach nur heilfroh sein, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, auch wenn das vielleicht die Presse nicht so gerne hört. Aber da sagt die Forschung in meinem Fach ganz klar, Länder mit öffentlich rechtlichen Rundfunk, da ist die Informationsqualität in, insgesamt durch alle Medien einfach besser.
0: Sie haben ja gerade erklärt, dass in dieser emotionalen äh, Lage für alle Beteiligten diese Unsicherheit noch schneller sich äh, verteilt. Ähm, ja. Wenn man aber über Fake News spricht, dann ist man halt sehr, sehr schnell bei Donald Trump. Ähm, können Sie das in drei Sätzen erklären, wie das möglich ist, dass jemand, äh, der wirklich ja täglich über Twitter irgendeinen Unsinn von sich gibt, trotzdem das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung bekommt, auch jetzt wieder in den neuesten äh, Wahlumfragen? Also man wundert sich ja, dass ihn überhaupt einer wählt, aber es sind ja doch sehr viele.
1: Ähm, also... Für mich ist das tatsächlich ein Teil des Problems, das wir haben, oder warum das Problem momentan größer ist, als es früher lange Zeit war, ist, weil wir eben tatsächlich inzwischen Menschen in, in politischen Verantwortungspositionen haben, die sich nicht mehr so verhalten, wie wir das eigentlich eben uns von Politikern und Politikerinnen wünschen würden, nämlich eben, dass sie auch inf verantwortungsvoll informieren und ähm, nicht die, naja, nicht das machen, was Donald Trump tut. So haben wir also jetzt hochoffizielle Quellen, die den Ehrlich zu seinem größten Blödsinn verbreiten. Warum die Amerikanerinnen und Amerikaner in ihm trotzdem Vertrauen in ihm haben, ist eben tatsächlich, weil das, glaube ich, eben in dem Sinne kein rationales Vertrauen ist, dass äh, sozusagen ne, die wissen selber, dass der gelegentlich Blödsinn redet. Sie fühlen sich nur trotzdem durch ihn besser vertreten der fühlt sich für sie näher an, als das die politischen Gegenangebote, die es in den USA derzeit gibt. Ich glaube, das ist mit das Problem, dass sozusagen der, der Bruch zwischen vielen Amerikanerinnen und Amerikanern und ihren politischen Vertreterinnen so groß geworden ist in den über die letzten Jahre, ähm, dass sie mit diesem Chaoten besser klar von, von sich das Gefühl haben, er sieht sie eher, ja, er verhält sich möglicherweise so wie der, der wilde Onkel auf der Geburtstagsparty, der alle immer ein bisschen nervt, aber auch irgendwie lustig ist. Ähm, genau. Und deswegen fühlen sie sich dem immer noch mehr verbunden. Und wenn man ihn angreift sowieso, dann ähm, gehen sie in die Verteidigungshaltung. Das äh, sehen wir jeden Tag.
0: Zwei Namen, die hier in Deutschland für sehr viel äh, Verwirrung sorgen, sind Serben Nadu und Attila Hildmann, der äh, vegane Koch. Ähm, ich ich bin ja selber auch äh, Manager von verschiedenen Moderatorinnen und Moderatoren und frage mich immer, ähm, auch die werden ja so drei, vier, fünf Leute im engsten Kreis haben, die äh, vielleicht nicht davon angesteckt sind und dagegen anarbeiten können. Ähm, jetzt untersuchen Sie ja eher, ich sag mal, im weitesten Sinne die Psychologie der Massen, aber können Sie trotzdem kurz erklären, was da so passiert, auch in so kleinen Feldern?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass es die Massen sind, sondern die Massen sind heutzutage, bestehen aus ganz vielen kleinen Feldern und kleinen Gruppen und kleinen Blasen. Das Problem sind nicht die großen Filterblasen, sondern eben gerade diese kleinen Blasen, die wirklich in einem Kanal, Telegram-Kanal um eine bestimmte Person herum äh, wachsen und in denen die Leute sich dann irgendwann gefangen werden und nicht mehr so richtig wieder rausfinden, äh, weil diese eine Person für sie alle Informationen einordnet, die von außen kommen. Und ihnen immer wieder das Weltbild neu erklärt und immer wieder sagt, warum das, was in der Tagesschau gesagt wurde, nicht stimmt. Warum das, was Frau Merkel sagte, nicht stimmt. Ähm, wenn man erstmal, es ist fast schon ein Kult, der dabei entsteht, in, dieser einen, in diesen kleineren Blasen. Das betrifft dann vielleicht nicht so viele Personen, aber eben, wie wir sehen, doch... Ähm, ja, gerade wenn es dann eben von den Mainstream-Medien, also den großen Massenmedien aufgegriffen wird, ist die Reichweite ziemlich verblüffend momentan. Naja, und wie sowas, ja. Ich könnte immer sehr, und sehr lange darüber erzählen.
0: Das ist äh, richtig, aber wir haben sind tatsächlich schon am Ende unserer Gesprächszeit. Es sind sehr, sehr wilde Zeiten. Für Sie natürlich ganz äh, fruchtbare und gar keine furchtbaren für Ihre Studien. Professor Dr. Katharina Klein von Königslöw, ganz herzlichen Dank für die Einordnung. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald widersprechen, weil dieses äh, Feld ist ja unendlich. Herzlichen Dank und Ahoi.
1: Vielen Dank.